0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer Challenge. Wir haben uns Kids angeschaut äh, von Larry Clark, der Joe, ist bei mir in, ja, hallo. in so megatypischer Konstellation, weil ich kann mich erinnern, als wir gesagt haben, die Challenges lassen wir, machen, wir, machen wir wieder welche, dann versuchen wir nicht so typische Konstellationen zu nehmen. Oh, stimmt. Und jetzt das, sitzen das, schon wieder das haben wieder wir irgendwann mal gesagt.
1: <lacht> ich meine wenn es sich halt ergibt, so, ne? Ja, ja,
0: ja. Tatsächlich habe ich gar nicht die PDF offen Du musst jetzt gerade noch kurz die PDF aufmachen. Ich habe
1: sie auch gerade erst aufgemacht. sehen, wer uns eigentlich diese Challenge aufgegeben hat. Sion. Sion? Sion. Ich hoffe, wir haben den Namen richtig ausgesprochen. Sion
0: hat uns Kids als Challenge aufgegeben. Larry Clark war Regisseur des Films. Harmony Corinne und Larry Clark die Autoren. Und Harmony Corinne ist irgendwie so, ich weiß nicht warum, ich weiß warum, aber ihn habe ich viel mehr auf dem Schirm in Verbindung mit diesem Film als Larry Clark, weil er damals hm. bei, ich glaube, David Letterman so ein Interview hatte und er das halt komplett getrollt hat einfach und er ist danach okay. noch zweimal zu ihm eingeladen worden und beides Mal hat er einfach getrollt. Okay. Und äh, seither ist er für immer verbannt bei David Letterman. Ich weiß gar nicht, lebt David Letterman überhaupt noch? Naja, wie auch immer.
1: Ja, ja, der hat doch eine Netflix-Show. Ah ja, gut. <lacht>
0: <lacht> Leo Fitzpatrick und Justin Pierce und Chloe Sevigny und Rosario Dawson, außerdem Sarah Henderson, Joseph Chan, Jonathan, Stacey Kim, Adrian Brown, Sejan Bagat, Billy Walls, Billy Waldman, Javier Nunes, Luis Nunes und viele mehr spielen mit ganz ganz viele Menschen mhm. und ich finde alle wichtig deshalb habe ich hier so viele vorgelesen. Der Film porträtiert den Alltag von Jugendlichen in New Yorker Problemviertel XY in den 90er Jahren. Right, wir verfolgen einen Tag im Leben dieser Kids, zum einen einen jungen, der gerne jungfräuliche, sehr junge Mädchen verführt. Ein Junge, der sein Kumpel ist und es ganz schön mit Drogen am Hut hat. Ein Mädchen, die von äh, erstgenanntem entjungfert wurde und er äh, dann herausfindet, dass sie Aids hat. Und ein Mädchen, also die gespielt von Chloe Sevigny und ein Mädchen gespielt von Rosario Dawson, die deren Freundin ist, die dann aber nicht mehr so die wahnsinnig große Rolle in ihr hat. Aber die, die ersten drei sind so, so ein bisschen diejenigen, von denen wir am meisten mitkriegen und es ist viel, viel Drama, viel, viele Momente, die, die sich auch sehr, sehr übel anfühlen, die sehr mm -hmm. cringe-inducing sind irgendwie, aber, aber halt so, weil, weil das so furchtbar ist, was gezeigt wird <lacht> und es ist ein sehr realitätsnah gehaltener Ausschnitt aus dem Leben dieser Kids, also viele von denen sind halt einfach Jugendliche, die in diesem Viertel wohnen, viele der Extras sind einfach so, hingen in Skateparks rum, wurden gefragt, so yo, so tatsächlich Rosario Dawson, können wir nachher noch kurz drüber reden, Riecht sehr, sehr authentisch gehalten und entsprechend ein absoluter Skandalfilm der 90er Jahre. Joe, hattest du den Film schon mal gesehen und wie hat er dir gefallen?
1: Ich hatte ihn noch nie gesehen, ich hatte ihn aber schon eine ganze Weile auf dem Schirm, weil ich das Buch, äh, oh Gott, wie hieß es denn, Down and Dirty Pictures gelesen hatte, was so hm. ein Buch ist, das quasi den Indie-Boom der 90er chronologisiert, erzählt. Äh, ja, so, so das, das Indie-Film-Business der 90er ich glaube ich schon mal irgendwann erzählt mhm. und ich erinnere mich über diesen Film gelesen zu haben und in diesem Buch werden ja hunderte Filme erwähnt und der ist halt so raus, also der ist mir im Gedächtnis geblieben, einfach weil ich mir gedacht habe, Alter, was, was für ein abgefuckter Film ohne ihn gesehen zu haben, so, ne? <lacht> <lacht> aber halt einfach von der Beschreibung und dem Aufruhr, den es damals darum gab und so weiter, war da immer so in meinem Hinterkopf, also naja, irgendwann musst du den mal sehen, aber willst du den überhaupt sehen? Und ja, jetzt hatte ich mit der Challenge hatte ich, äh, einen Grund, ihn zu sehen und bin am Ende eher auf der Seite rausgekommen, dass ich ihn gut fand. Also ich glaube, ich, ich hatte jetzt weniger ein Problem mit, mit, was gezeigt wurde, weil ich... Also es ist so ein Film, ich glaube, da, wie man ihn letztendlich findet, hängt viel davon ab, ob man dem Film glaubt, einen moralischen Kompass zu haben, <lacht> wenn das Sinn macht. Ja. Ne? Also wie wertet der Film selber das, was er porträtiert? Ne? Also ist oder ist es... Ist, ist es, es überhaupt Value? Ja. Ne? Ist, es, ist es irgendwie Exploitation? Ist es ein, ein Film, der nur trollig versucht, schockierend zu sein? Oder hat er eine tatsächliche Aussage zu treffen? Und letztendlich hatte ich das Gefühl, er hat eine tatsächliche Aussage zu treffen, weswegen ich ihn ziemlich effektiv fand. Aber es ist halt definitiv so ein Film, den ich nicht nochmal anschauen werde. Ja. Und... <lacht> ähm, ja, ich meine, es, es ist auch ja, also wir hatten, beziehungsweise Lee und ich reden in einer späteren Challenge drüber, weil eigentlich wollt, sollten, wollten Lee und ich den machen, das kann ich mhm. hier dann eben schon mal erwähnen. Ja. Aber Lee hat letztendlich sich über den Film eingelesen, hat angefangen ihn zu schauen, hat gemerkt, okay, ich packe den nicht, mhm. was ich total verstehen kann, ja. weswegen ich mit, mit Lee und ich dann einen anderen gemacht haben Und wir haben jetzt quasi, wenn die da reihe nach rauskommen, haben wir so ein Challenge Teen Triple Feature. Oh. Problemteam triple feature <lacht> ähm, mit, mit diesem und den nächsten zwei Challenges, also eine, die ich mit dir mache und eine, die ich mit Lee schon aufgenommen habe, mhm. äh, was eigentlich ganz lustig ist. Genau, und ich habe total verstanden, warum sie ihn nicht gepackt hat, weil er ist halt einfach, er, er porträtiert, zumindest was die Jungs in diesem Film angeht, halt einfach durchweg furchtbare Menschen.
0: Ja, <lacht> absolute <lacht> Shitbags durch und
1: durch. The worst of the worst, also nichts... Redeeming an den zwei Hauptcharakteren, den zwei männlichen was, whatsoever. Also, was für unglaublich ätzende Teenager.
0: Tatsächlich, sorry, dass ich dich so unterbreche, aber ich habe was gelesen, dass, dass Leo Fitzpatrick äh, in einem Interview meinte, dass er bis heute, also dass er, dass er lange Zeit äh, sehr gebulligt, also im echten Leben von Leuten einfach auf der Straße angesprochen
1: wurde: so, hey, du bist doch der Junge aus Kids. Du Arsch und, und die yeah. Leute dachten, dass er tatsächlich so ist. Ich meine, das kann ich, also ich meine, manchmal haben ja Leute generell so ein Problem, irgendwie Fiktion und Realität auseinanderzuhalten, aber halt der Film ist ja so auf dokumentarisch gemacht, ne? So, mhm. ja, so, so, so stripped down gedreht, dass er so ein Doku-Feeling hat. Deswegen kann ich sehen, dass man irgendwie das. Ja, Aber ich habe dich unterbrochen. Ja, mit den Älsten. tut mir leid. Ja, <lacht> ähm, äh, äh, nee, also genau, also die, die, die männlichen Hauptdarsteller sind durchweg furchtbar. Chloe Sevigny, äh, hat mich übrigens total abgefuckt, Chloe Sevigny und Rosario Dawson, in so jung in diesem Film <lacht> zu sehen, ja. äh, weil ich sie einfach nur als Älter kenne. Und beide super sind in dem Film, also gerade Chloe Sevigny hat halt einfach die heftigste Rolle überhaupt. Mhm. Naja, also die, die halt durch den Film stolpert, die ganze Zeit äh, mit, dem, mit, mit dieser News klarkommen muss, dass sie Aids hat und ja. halt einfach das übelste Ende findet, weil sie halt auf dieser Party landet und dann auch noch von dem Typ vergewaltigt wird im Prinzip. Nicht nur im
0: Prinzip, die wird faktisch ja, vergewaltigt. Genau.
1: Also, ja, Sie wird praktisch vergewaltigt. Und so das Karma, das da irgendwo mit drin hängt, ist halt, dass er sich dabei gerade Aids holt, was halt auch so übelst abgefuckt ist. Ja. Also ja, das ist der Film, mit dem wir es hier zu tun haben. Ne? Das ist wie dieser fucking Film konkludiert. Spoiler Alert für einen Skandalfilm von 95. Also ich fand ihn, ich fand ihn effektiv. Das war jetzt gerade alles ein, sehr ein bisschen rambly. Ich fand mhm. ihn sehr effektiv. Er hat mich ziemlich verstört oder bedrückt zurückgelassen. Aber das will er ja auch. Und ich finde, er hat was zu sagen. Es ist einer, den ich nicht nochmal anschauen muss. Und Luke, wie ging es dir und dir?
0: Also ich ähm, bin dann quasi äh, auf, dein, auf, dein, auf deine Nachfrage oder auf deine Bitte eingesprungen. Quasi habe mir den Film dann angeguckt. Ähm, ich hatte vorher viel von dem gehört. Ich hatte ihn vorher nicht gesehen. Tatsächlich hat er mich sehr erinnert an Dinge, die ich gelesen und angeguckt habe während so der Abi-Zeit. So 2011, 2012 habe ich, hab ich sehr viel Medien konsumiert. die Also Requiem for a Dream zum Beispiel. Mm -hmm. und, und zwar sowohl die Buchvariante als auch den Film. Und tatsächlich auch viele andere Bücher von Hubert Selby Jr., zum Beispiel Last Exit to Brooklyn oder Walls, die alle so ein bisschen diesen, diesen Ton haben von, das ist diese Stadt und jeder, der hier lebt, ist am Ende. <lacht> und, und ich meine, das ist ja oh. schon so ein bisschen der Ton, den dieser Film ja. anschlägt. Irgendwie, das ist alles so, okay, die sind halt 15, 14, 12, 11 und, und kiffen yeah. sich die Birne weg und haben Aids und, und, und sind so, so alle irgendwie so schon so am Ende. Und, yeah. und furchtbare, furchtbare Menschen, die so einfach von der, von der so, so auch ein bisschen die Langeweile des Tages. So, das, das ist ja auch so ein, so, ein, so ein immer wiederkehrendes Element in diesem Film. Ich kann mich erinnern an äh, ein Fantasy-Filmfest vor zwei Jahren oder drei Jahren, äh, wo ein Film lief, von dem ich dir dann erzählt habe, so ein polnischer, ich weiß nicht mehr, wer er hieß, äh, wo zwei Kids mhm. halt am Ende dann irgendwie einen Achtjährigen äh, einfach töten, so weil sie Langeweile haben mhm. und auf die, auf die Gleise von, irgendwie, auf die Gleise schmeißen und seinen Kopf zertrümmern. Also so, so richtig brutal. Und, und so dieser Film ist nicht so brutal, obwohl auch jemand zu Tode geprügelt wird. Yeah. Also zumindest wird es angedeutet, dass er das nicht überlebt, von der Horde Jugendlicher. Was übrigens, ja. ganz kurzer so ein noch, das war wohl inspiriert von, ich glaube, einer Geschichte, die, also von etwas, was war es, äh, Harmony Corinne oder, oder Leo Fitzpatrick, einer irgendwie, oder vielleicht sogar Larry Clark, einer von diesen äh, hatte sowas tatsächlich erlebt, sowas ähnliches, dass in einem Skatepark irgendwie okay. jemand angepöbelt, angepöbelt wurde oder angepöbelt hat und dann, dann halt äh, einfach ins Krankenhaus, wenn nicht sogar Schlimmeres geprügelt wurde. Und es ist diese ganzen Dinge irgendwie, ich, so, ich habe so das Gefühl, ich bin, ich bin drüber weg. So, das hat mich eine Zeit lang fasziniert, diese Filme und es war irgendwie sowas, was ich konsumiert habe und jetzt bin ich so ein bisschen in meinem Berufsleben nicht konfrontiert damit, aber ich würde sagen konfrontiert mit Menschen, die durchaus durch Vergleichbares geprägt wurden und ich mhm, sehe, was, -hmm. das, was das mit diesen Leuten gemacht hat, also was dann am Ende dabei rauskommt. Und tatsächlich ja. hat er insofern einen, schon, schon einen bitteren Geschmack zurückgelassen. Und ich würde durchaus sagen, dass es Exploitation, Exploitation ist. Allein wie er beworben wurde. Ich meine, wenn du dir Trailer anguckst, die fangen an mit Do you know where your kids are? So, so. Das oh, ist, okay. ja, es ist schon, es ist schon so mh, die Leute wissen, in was ja. sie sich da reinsetzen. Und ich habe eine gute Ahnung, warum sie sich reinsetzen, so die meisten. Also äh, ja. ähm, wir können es wir ja ansprechen, also so die, die sexuellen Handlungen, die da an Kindern einfach äh, ausgeübt werden. Es ist nicht so wie die Blechtrommel, dass wir es hier mit wirklich quasi Full Frontal Nudity zu tun haben, aber es ist trotzdem, hm. es ist trotzdem, also die, Anfangs-, die Anfangsszene war, war wirklich, huh. also meine, meine ja. tatsächlich ja, also mein, mein Magen hat sich umgedreht.
1: Ja, die, die Anfang, also die Anfangsszene ist heftig, aber generell ist es erstaunlich schockierend, Mitteljährige so explizit in sexuellen Handlungen inszeniert zu sehen. Ja. Und das ist ja auch der ganze Skandal um den Film. Und ja. das ist also ich habe mir jetzt keine, kein Werbematerial für den Film angeschaut, aber wenn die das auch so beworben haben, so ein bisschen als den Skandalfilm, also auf der einen Seite kann ich sehen, dass man, wenn man schon die Presse kriegt, das auch nutzt für sich, ne? Mhm. Auf der anderen Seite ist es halt einfach mit einem Thema, das sau -iffy ist. Und halt einfach, ich habe so viele Reviews über diesen Film gesehen. So die einzigen, die diesen Film gut finden, sind Pädophile. Und I get it. Ja. <lacht> aber ich glaube, das ist den, das übersimplifizierte Film ein bisschen, aber der Film bewegt sich ja freiwillig auf dieses dünne Eis. Und mhm. ich meine, Harmony Corinne, also Larry Clark, ich weiß jetzt nicht, ob ich von ihm jemals irgendwas gesehen habe, sonst, aber Harmony Corinne ist ja, also spielt ja er einfach, einfach gerne in. Keine Ahnung, in, in Dreck.
0: Ja, ich meine, wenn die zwei anderen bekannten Filme von ihm Trash-Humpers und Gammo sind.
1: Ja, ich glaube, sein bekanntester wird spring Breakers sein, aber...
0: Also aus der damaligen Zeit. Ja, vielleicht, vielleicht werden, die, die werden die werden mir bei einem DB so weit oben angezeigt, weil, weil ich die beide dann auf meine Liste ge gesetzt habe <lacht> mit Spring-Breakers.
1: <lacht> ja, Gammo ist so einer, den ich, den ich glaube ich, nicht sehen werde. Ja. Ich habe ich hab Ausschnitte gesehen, I, I, don't, I don't need to... Mhm. Das ist und, 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 lustig, dass du es vorhin angesprochen hast, dass du so eine Phase hattest, wo du dich so mit, gerade mit so mit dieser Art Film so fasziniert warst und beschäftigt hast. Ich hatte eher so das Gegenteil. Die, ich habe solche Filme vermieden wie die Pest, ja. weil sie mich so abgestoßen haben und weil ich nicht in diesem Gefühlszustand leben wollte, auch nicht für, nur für zwei Stunden. so. Ne? Und erst erst relativ kurz also kann ich mir diese Filme einfach anschauen und habe habe die, hab die Erfahrungen oder die, die Gefühle, die der Film in mir hervorholen will, aber es belastet mich dann nicht weiter. Ne? Früher hätte ich das dann noch Tage mit mir rumgetragen so ne? und hätte yeah. er er, er drüber nachgedacht und er hat mich hätte mich fertig gemacht und, und deswegen habe ich sie einfach vermieden. Deswegen habe ich sie einfach nicht angeschaut und gerade so also Filmemacher, die die sich in diesem in so dieser Art Film bewegen, habe ich deswegen auch immer vermieden und Harmony Corinne. Ist eigentlich lustig, weil seine, also ich meine Spring Breakers und den letzten von ihm, Beach Bum, ist ja relativ harmlos dagegen, also der ist ja, ja einfach ein straight up Stoner Film und der war tatsächlich ziemlich lustig, der war einfach nur abgespaced, aber halt auf eine gute Art und Weise. Also vielleicht ist er auch da so ein bisschen aus diesem Drecksloch raus, in dem er sich so gerne wieder vorbewegt hat, aber vielleicht auch nicht. Aber es ist halt so ein Regisseur, da weiß ich, okay, bestimmte Filme werde ich halt einfach nicht anschauen. Ja, dabei ist er ja nur der Autor von Kids. Genau, das stimmt, das stimmt. Das liegt, also ich rede so viel über ihn, weil ich über Larry Clark einfach nichts zu sagen habe. <lacht> aber Harmony Karen kennt man halt einfach.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, was, was hat Larry Clark sonst so gemacht? Ich habe es gar nicht geguckt. Ach, Bully. Ha, Witzig. Den habe ich auch gesehen, tatsächlich. Okay. Er war nicht ja, gut. halt einfach war nicht gut. Okay. Ist 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 ein Schockerfilm, so
1: dann Gibt's ist er das? wohl einfach in diesem im, im, dem Metier treu geblieben soll. Ja, oder? witzigerweise
0: ist Leo, äh, Leo Fitzpatrick auch dabei. <lacht> ah, okay. aber äh, übrigens, äh, Leo Fitzpatrick hat nach, nach Kids äh, dann erstmal dem Schauspiel wieder abgesagt, sozusagen als Karriere, mhm. wollte es an den Nagel hängen und hat wieder im Skateshop gearbeitet, in dem er vorher einfach gearbeitet hatte und entdeckt wurde von Harmony Corinne. <lacht> und äh, okay. genau, apropos Entdecken, ähm, Rosario Dawson wurde ihn für diesen Film Quasi entdeckt. Im East Village war sie da irgendwo auf einer Parkbank. Und ich muss kurz in die Trivia reingucken. Aber ich meine, es waren dann Harmony Corinne und, und Larry Clark, die sie, die sie auf einer äh, auf einer Bank irgendwie haben sitzen sehen und gemeint haben: Hey, willst du in unserem Film mitspielen? Ja, genau. Und so ist sie zum Schauspielen gekommen.
1: ihr erster Credit. Wow. Jupp, ich meine. Was ein Einstand, hä? <lacht> Was ein Einstand. Also, auf der einen, also krass, ich bin sehr dankbar dass wir für diesen, diesen Film, dass wir Rosario Dawson's Karriere bekommen haben. Ja. Weirde Vorstellungen, wenn zwei erwachsene Männer eine Teenagerin oder ein Kind für diese Rolle auf der Parkbank ansprechen. Weirde Vorstellungen. Ja. Aber, sure. Ich meine, klar, alles, alles, was mit Casting für diesen Film zu tun hat, kommt mir einfach sehr weird vor. Also, keine Ahnung. Ja. Yeah. Ich finde ich find Casting generell weird. Und einfach die Vorstellung, du bringst irgendwie Kinder in einen Casting-Call oder versuchst den yo, das ist der Film, den wir machen. Ich erkläre dir jetzt, was du alles, was du tun musst.
0: Ich habe das Gefühl, Larry Clark hat nur solche Filme gemacht. Ich gucke gerade durch seine Filmografie durch. Und es geht immer um, entweder um, um, um Vergewaltigung oder um Sex, um Teenager, die früh Sex haben und Drogen nehmen. Irgendwie geht es immer darum. Right. Der hat eine Karriere daraus gemacht, das ist ja furchtbar.
1: Ich weiß nicht, ob du das Karriere nennen willst, aber äh, ja. <lacht> so viele Filme hat er ja nicht gemacht seitdem. Also wie viele sind es insgesamt? Fünf, sechs oder so? Oh nö, tatsächlich relativ. Also
0: Kids, warte mal. Eins, zwei, drei, vier, äh, short, <lacht> fünf, sechs, sieben. Okay, ja. wenn man Shorts nicht mitzählt. Ja gut, ist nicht so. Ja. Aber klar, ich meine, das ist natürlich eine, <lacht> 93 war sein, war sein erster Shortfilm, bis 2018 in der Zeit irgendwie sind es natürlich trotzdem ja. nicht so wahnsinnig viele Filme. Karriere kann man nicht wirklich sagen, das stimmt, aber ein Geschäftsmodell vielleicht noch am ehesten. Ja, er ist seinem Genre treu geblieben. Das ist halt das, sowas, es spielt meistens das Budget ein. Sowas darf man, darf man nicht vergessen. Also, äh, das Budget für diesen Film war 1,5 Millionen. Das hat er versechsfacht.
1: Auch wenn es nicht ja. viele Leute gesehen haben, aber gerade so ein Style der ist nicht viel. Nee, also der kostet nicht viel. Und ich meine, wenn du den einfach als Skandalfilm vermarktest, dann ja, kriegst du halt Aufmerksamkeit. Deswegen, also ich glaube jetzt nicht, dass deine anderen Filme das geschafft haben, weil einfach, die habe von keinem gehört. Aber ich erinnere mich auch noch, also das ist jetzt einfach schon Jahre her, dass ich das Buch gelesen habe, aber ich erinnere mich noch, dass es so ein Film war, den keiner anfassen wollte. So keinen Film verleihen. Mhm. Ne? Der so ein bisschen die Runde gemacht hat und niemand hat sich reingetraut, den zu veröffentlichen. Mhm. Und ich weiß gar nicht, wer es letztendlich gemacht hat. Das muss ich gerade mal nachschauen. Aber ich glaube, es waren nicht die Weinsteins, oder? Miramax. Ja, es waren die Weinsteins, natürlich, doch. <lacht>
0: es waren die Weinsteins, ja. N ja,
1: natürlich. Oh, oh. Ja, ich meine, in, in, in den 90ern, die Weinsteins haben den Indie-Boom der 90er im Prinzip erfunden. Das macht das Ganze... Mh. Jetzt würde ich fast gerne das Kapitel über diesen Film in dem Buch nochmal lesen. Und was... <lacht> Weil, also ich habe das Gefühl, die, die Hälfte dieses Buchs bestand daraus und dann hat Harvey Weinstein diesen Film gekauft und er hat einen Rechtsstreit mit den Produzenten und dem Regisseur angefangen, weil er lauter Kürzungen machen wollte und so weiter. Und sein eigenes Ding draus machen wollte. Ja,
0: ich frage mich, frag mich, was hier passiert ist, äh, ob er das hier gemacht hat. Weil tatsächlich habe ich gelesen, dass der, der, der Film, obwohl er so erratisch wirkt, sehr, sehr genau anhand des Skripts von Harmony Corrine gedreht wurde. Also es war wohl alles sehr mhm. geplant und ausgetüftelt. Was mich ein bisschen an äh, Climax erinnert hat, weil der war ja auch sehr geplant, obwohl er so improvisiert wirkt. Right, right. Oder, oder hier Enter das, the Void, also die ganzen Filme von, von hier, äh, wie heißt er äh, dem Gaspar Noé. Gaspar Noé, genau.
1: Ja, er spricht in dem Fall, finde ich, dann wieder für Larry Clark, weil das der Film so dokumentarisch wirkt, ist ja in dem Fall dann eine rein stilistische Entscheidung und nicht, weil er irgendwie, okay, wir improvisieren mit ein paar Teenager rum und halten halt eine Kamera drauf ja. und dann ist es halt ein bisschen verwackelt und, und so weiter und ein bisschen grimy, weil wir versuchen, in dem Chaos irgendwie den Film zu finden, ja. sondern also dann ist es eine stilistische Entscheidung und dann ist es schon wieder sehr beeindruckend.
0: Ich meine, es ist, halt, es ist halt auch in den Mitte der 90er wäre sowas halt einfach eine MTV- Produktion, da gab es mehr ja. als genug davon. Und das hier ja. fühlt sich für mich auch an wie eine MTV-Produktion. Aber es hat so ein bisschen den Edge, den MTV gerne gehabt hätte, vielleicht. <lacht> also es, <ist> zu, <lacht> es geht zu weit. Es ist so, es ist mehr Bumfights als Jackass. So, ne? ja, es ist so, ja, es ist so, ja. so richtig, ja, Exploitation
1: halt. Ja, ja, ja voll. Und äh, also es geht an, an einen Punkt, an dem sich dann nicht mehr gut anfühlt. Ja, ich frage mich ob auch, ob das habe ich mich, finde aber jetzt gerade nichts dazu, habe ich mich gefragt, wo sie den Film geschaut haben, ob das einer der frühen auf Videokameras gedrehte, get, gedrehter Film war. Hm. Ich weiß, dass Harmony wir mit mit, mit, mit äh, Videokameras,
0: also gerade trash Humpers hat er ja mit, mit so einer, ja mit so einer einfachen VHS-Kamera gedreht. Also
1: ja, ich bin mir ziemlich sicher, also dem Look, also entweder es wurde auf Video gedreht oder es wurde nachträglich bearbeitet, um so auszusehen, das glaube ich nicht. Also, aber das hat so richtig diesen, den Look, warum Leute damals gesagt haben, digitaler Film hat keine Zukunft, weil er schaut halt einfach scheiße aus.
0: <lacht> Moviecam Super America wurde verwendet, was auch immer das ist. Ja,
1: das klingt, das klingt nach einer Videokamera. Das F ist
0: 35 mm ist das, ist das VHS-Format?
1: Ne, 35
0: mm war Film. Hier steht Negative Format äh, 35 mm. Aspect Ratio 1,85 zu 1. Ist das wie ja. VHS-Format?
1: ist auf jeden Fall so dieses. Naja, gut, ich meine, das Aspect Ratio ist ja unabhängig vom. vom oh, okay. Es ist, um auch, ist
0: auch quasi nach äh, hinterher. Also, ja, stimmt. Es kann, wie, wie wir bei Justice League gemerkt haben, <lacht> kann die Aspect Ratio <lacht> einfach
1: <lacht> verändert werden. Das Aspect Ratio ist, ja, <lacht> ist ja. ja frei wählbar. Ja, ja. Aber ich schaue jetzt gerade die Kamera einmal nach. Und das ist eine Filmkamera. Hm. Ja, also, so auf die, jetzt nur auf die Schnelle gesehen, schaut das noch eine Filmkamera aus eine österreichische ja 35mm Film. Jawohl, ist eine Filmkamera, er ist auf Film gedreht. Holy shit, dafür schaut er ganz schön scheiße aus. Und dann ist das auch eine bewusste Entscheidung. Ja, vermutlich. Ah. Alles, was den Film so richtig dreckig und MTV und Run and Gun aussehen lässt, ist halt einfach scheint stilistische Entscheidung gewesen zu sein, was ich sehr spannend finde. Ja. ja, du. Also, ähm, es war interessant, diesen Film gesehen zu haben. Ich werde ihn nicht nochmal anschauen. Mhm. Ich bin sehr dankbar, dass wir Chloe Sevigny und Rosario Dawson aus diesem Film gekriegt haben. Die Welt ist, äh, die, die Filmwelt ist eine bessere deswegen. Ja. Aber ich kann total verstehen, wie man sagt, dieser Film ist also moralisch fragwürdig oder kann ich nicht anschauen oder also, ne, all das kann ich sehr verstehen und ich bin auch mit so einem gemischten Gefühl aus ihm rausgegangen, aber ja, letztlich bin ich froh, ihn gesehen zu haben, weil es ein interessanter Einblick war, einen, den ich jetzt, glaube ich, nicht unbedingt wollte, aber ich habe ihn bekommen. Ja. <lacht> Ja, also ich werde den definitiv auch nicht nochmal angucken. Ich
0: bin vielleicht ähnlich wie Harmony Corrine aus dem Dreckloch rausgekommen. Ich habe
1: <lacht> Larry Clark ist drin geblieben.
0: Ja, ich, ich, ich habe nichts dagegen, diese Filme zu sehen. So die machen, die, also wie du es vorher beschrieben hast, so die die machen mir keine schlaflosen Nächte. Ich mhm. kann es einordnen, ich komme damit klar. Ich weiß, dass solche Dinge zum einen natürlich irgendwie passieren, aber zum anderen in diesem Film mega übertrieben dargestellt werden. Mm -hmm. Letztendlich kann ich ihn dafür appreciaten, dass er versucht, manche Dinge so gritty wie möglich darzustellen, aber ich kann ihn nicht vollumfänglich mögen, weil er, weil er, ich habe ihn gut bewertet, weil ich, weil ich, ja. weil ich respektiere. Aber es ist, schon, es ist schon krass, was er zeigt. Und, und er könnte in der Form niemals heutzutage äh, ähm, so gedreht werden. Das, das wird nicht mehr gehen. Nee. Krass, dass es in den 90ern noch ging. Ich ja. bin froh, dass es nicht mehr geht, weil es nee, äh, auch nicht. Also. Ja, ich meine, also ich, ich, ich kann es nur nochmal wiederholen und erwähnen. In diesem Kontext das ist es, glaube ich, auch vollkommen angemessen. Ich habe mir den Lolita-Podcast komplett durchgehört und mhm, mh. holy shit, was die Frauen, die äh, Lolita darstellen mussten, also die die Figur, die, die eigentlich äh, ähm, anders heißt, ich habe es gerade wieder vergessen, wie sie im Buch heißt, egal, auf jeden Fall, die diese Figur darstellen mussten in den Filmen. Durchweg, ja. durchweg. Also, na, entweder haben sie Schauspielen aufgegeben oder wurden immer in, in sexualisierte Rollen gedrängt und alle haben mit psychischen Problemen zu kämpfen. Was man, was man Kindern in sexualisierten Rollen, die dann noch dazu weil meistens ihre ersten Rollen sind, antut, ja. als Filmemacher, ist nicht akzeptabel. Und ja. äh, es lässt sich nicht mehr rückgängig machen für diesen Film. Und das Werk, das dabei rausgekommen ist, ist ein aus meiner Sicht nicht schlechtes.
1: <lacht> ja, ja. So, es ist, ach, es ist, es ist schwierig. Aber, aber ich, ich, es, ist ein, es ist ein, es ist ein respektabler Film, der aber immer ein Sternchen daneben hat. Genau, genau. Oh, ja. ja. Wegen der Umstände, so, ne? Das ja. ist man kann ihn fast nicht, getrennt, also das Kunstwerk fast nicht getrennt von den Entstehungsumständen bewerten, so. Ne? Ich habe mich schwer getan. Ich habe mich schwer getan, ihm überhaupt eine Bewertung zu geben. Das erste Mal, glaube ich, tatsächlich ich auch,
0: ja. auf auf Letterbox, dass ja. ich dass ich überlegt habe, ob ich das überhaupt machen soll. Und dann habe ich mich aber doch dafür entschieden.
1: Ja, <lacht> ja, ja, genau. Mir, mir ging es auch so. Und dann in, in dem Zug ist es ja dann eigentlich faszinierend, dass ausgerechnet Chloe Seveny und Rosario Dawson, die zwei sind die so als Erfolgreichste aus diesem Film rausgekommen sind. Ne? Ja. So ä, 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 ja. im Vergleich zu den Lolita-Darstellerinnen. ne Ja, ja, das stimmt. Eigentlich krass. Weil
0: ich meine, sie sind, ich glaube tatsächlich, sie wurden nicht als Poster-Children verwendet. Ich glaube, das ist tatsächlich einfach der ganz große mhm. Unterschied. Mhm. Hier geht, der Film hat ja auch nicht wirklich einen, einen, es geht um die Jungs, aber es ist auch nicht so, dass, dass wir nur von ihnen irgendwie das, also klar, die bleiben am meisten im Gedächtnis, aber die ja. sind nicht, die Mädchen sind nicht, werden nicht geframed als die Verführerinnen. So. Ja. Die Mädchen werden, nee. werden tatsächlich viel Also, es gibt bestimmt Männer, die so sind wie die Jungs. Ja. Ganz viele, garantiert. Aber die Mädchen sind halt normale Mädchen. Ja, <lacht> ja genau. Die ja. Jungs sind irgendwie so, so fucking Predators. Und die Mädchen ja. sind halt einfach normale Mädchen in dem Alter, die über Sex reden, die vielleicht Sex hatten, vielleicht keinen, die ihre Sorgen und Nöte und Ängste haben und sie sind viel humaner menschlicher dargestellt als als die die, die zwei Kerle ja yeah. Absolut, das stimmt, das stimmt. Und das, das äh, halte ich dem Film, aber tatsächlich rechne
1: ich ihm das hoch an. Das ja, das war auch was, was mir wahrscheinlich das iffi gefühl am meisten äh, runtergefahren hat, war, dass ich das Gefühl hatte, die werden alle als Menschen ernst genommen. Und das ja. ist einfach, es ist nicht, es ist irgendwo aus Sicht dieser Jungs, aber irgendwo auch nicht. Ne? Und wenn es jetzt wirklich aus Sicht dieser Jungs und man versucht und der Film würde versuchen, irgendwie mit diesen Jungs mitzufühlen und so weiter, das wäre, dann wäre es eine Katastrophe so, ne? Mhm. Aber das tut er nicht. Er fühlt ja. eigentlich, also eigentlich ist Chloe Sevenys Charakter ist eigentlich der emotionale Kern des Films. Absolut, ja, ja. Prozent Und diese Jungs werden, werden nie irgendwie als was anderes dargestellt, als das, was sie sich geben und was sie sind. So, ne? ja. Einfach ätzende, ätzende, ätzende Monster. <lacht> ja. Ja. <lacht> oh. Also, ich würde mal sagen in diesem Zuge. Danke. Sollte man
0: sich diesen Film anschauen, ist vielleicht noch ähm, eine Frage, die ich klären wollte.
1: Nein. Nee. 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 Hört euch die, unsere nächsten zwei Challenges an, wenn ihr Filme über Teenager und das Teenager-Dasein hören wollt, die sich zumindest aus meiner Sicht lohnen, mehr lohnen. <lacht> und die ohne Skandale auskommen und ohne Exploitation Sternchen neben dem Titel und deswegen aber zumindest in einem Fall nicht äh, weniger raunchy und nicht weniger verstörend sind teilweise. Also, ja. Nee, Kids muss man nicht gesehen haben, wenn man neugierig ist. Sure. Aber ihr habt gehört, was wir gesagt haben. <lacht> er, er ist Exploitation. Punkt. Ja, Danke, danke Sion ja. für die Challenge. Wenn ihr Challenges habt, schreibt sie uns. Äh, Facebook, Twitter, Instagram at planetfilmgeek oder planetfilmgeek at gmail.com per Mail. Dann könnt ihr dafür sorgen, dass wir einen von euch gewünschten Film in einer dieser Episoden besprechen. Und wir hören uns dann wieder in der nächsten Challenge. Bis dahin.
0: Tschüss.